0: Glória a Deus. Vamos então abrir a palavra
1: do Senhor. né Nós estamos em Romanos capítulo 11, para entrar no capítulo 12. Eu gostaria de fazer um, só um outro aspecto aqui no capítulo 11, porque eu acho que foi bem assim corrido. Eu não vou ler o capítulo 11, já vou deixar para ler o 12. Mas eu creio que se vocês deixar a palavra aberta aí, vocês vão ver. Bom, o apóstolo Paulo, ele, ele de certa forma, ele aplica, claro, estamos falando aqui do capítulo 9, lembra que nós falamos que o capítulo 9, 10, 11 é um bloco né, que trata da restauração de Israel e de certa forma desse convívio de Israel com a igreja, lembre-se que esse é um dos temas principais da carta romana a igreja gentílica convivendo com a igreja judaica, então é muito próprio que Paulo venha aqui considerar essas questões de como é que Israel é, convive com a igreja. Então, uma das transições que Paulo fala, eu não abordei isso dessa, da última vez assim, com essa expressão, ele pega as profecias de Oséias, que nós citamos, e de Isaías, que são aplicadas, de, em primeira instância, a Israel, e ele as aplica à igreja, né? Então, é, por exemplo, vou voltar lá no capítulo 9, versículo 25, assim como dizem, Oséia, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada, e no lugar em que se lhes disse vós, não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Falando de quem? Falando de como o Senhor introduziria os gentios na promessa de Abraão. Aqueles que não eram contados, passariam a ser contados, né? E depois ele também fala de Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, Remanescente é que será salvo. Então, assim, ele vai mostrando que é, nesses três capítulos, basicamente, que hoje há um remanescente de Israel. Então, Deus não desistiu de Israel, de maneira nenhuma, Deus usou essa, digamos assim, rejeição de Israel para incluir os gentios no na promessa, e, mas isso não significa que a igreja substituiu Israel, durante muitos anos eu ouvi isso, principalmente nas denominações históricas, os irmãos têm denominação histórica, essa expressão de denominação histórica, o que é denominação histórica? Eu vou denominação histórica é... Batista, Luterano, Presbiteriano, são aqueles que vieram da igreja reformada, os pentecostais, os neopentecostais. Né? E nós estamos nessa, nesse limbo aí dos neopentecostais. Né? Então, é, o, eu ouvi esse ouvia aqui ouvia como se Deus tivesse. É, Quebrou a barreira da separação, que é entre judeus e gentios, fez um só povo e agora Deus é um grande Israel. O é, Israel de Deus é composto de judeus e gentios a partir de Cristo. Bem, tem lá a sua verdade, mas isso não significa que Israel não, como nação deixou de ser contado como o como filho da promessa. É, aí nós vamos ver no capítulo 9, 10 e 11, eu não vou voltar aqui ao estudo todo, me perdoem aqueles que não puderam estar, depois podem ver nos outros estudos. É, a partir do capítulo 11, Paulo diz que Deus vai continuar insistindo com o Israel, o Israel da Palestina, o Israel judeu. E no tempo certo, eles verão o Cristo. né? Eu gosto muito dessa expressão aqui, a partir do versículo 26, 11 e 26 assim e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados quanto ao Evangelho são eles hoje inimigos por vossa causa quanto porém a eleição amados por causa dos patriarcas porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus fez, a eleição de Israel, não pode ser revogada. Então, como é que Deus vai introduzir, vai manter sua promessa e sua eleição? Né? Claro que ele vai conduzir isso tudo para a pessoa de Cristo, porque o centro da obra de Deus é Cristo. Porque assim como também, vós também outrora fostes desobedientes a a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa, Esse é o versículo-chave que Deus colocou todos debaixo da desobediência, o permitiu né que todos fossem para a desobediência, para que a sua misericórdia, a sua graça, então, é, pudesse ser manifestada. Então, Deus vai continuar, assim, um outro texto também, aqui no capítulo 11, um outro ponto muito importante que Paulo aborda, ele diz o seguinte, ele faz uma comparação com uma oliveira, ele diz assim, aqui vocês podem ver isso aí a partir do versículo 13 até o versículo 25, que ele diz, nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira natural. Nós que não obrigado, nós que não éramos ramo natural, éramos ramos bravos, oliveira brava, fomos enxertados na oliveira natural. Ele diz, olha, se nós, gentios, que não tínhamos nada com a promessa, com a aliança, com nada, fomos enxertados nessa oliveira natural, né? Quanto mais eles, que já são ramos naturais podem ser reenxertados na oliveira, então eles não estranhem. Deus fará isso. Então o resumo da obra: Deus vai continuar insistindo com Israel e no tempo certo é isso virá de, de, de e virá de Sião o libertador. No tempo certo eles verão o Cristo. Eles vão enxergar, como nós já vimos lá no estudo do Apocalipse, talvez seja essa exatamente a expressão. É, Provavelmente os judeus farão uma aliança com o anticristo num determinado momento aí que alguns entendem ser nas ah, metade da semana de três anos e meio eh, reconhece que o anticristo não é não é o Messias eh, eu até postei na época uma uma Declaração de um judeu, é, ele falando sobre, é, ele fala assim, e
0: quando, e quando o Messias vier, o que, que os cristãos vão falar? Vão falar que ele é o anticristo? Pô, vamos
1: mesmo, porque vai ser o anticristo. Esse Messias que ele tá... Então o cara fala assim deslavadamente, né? É, um rabino, numa sinagoga aqui é, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, apesar dele ter bastante sotaque assim, francês, mas ele fala muito bem português. Então, é, provavelmente esse pode, bom, pode ser, não vou dizer provavelmente, eu não gosto de usar essas expressões, essas expressões, nunca, sempre, será, afirmações, provavelmente, provavelmente é um negócio que tem uma escala, assim, ó, <risos> De zero a 100%, pode ser provavelmente 90%, pode ser provavelmente 50%. Né? Então assim, é muito, é muito possível que essa aliança, que esse anticristo seja judeu. Porque os judeus não fariam uma aliança com quem não fosse judeu. Mas, na metade desses dias, eles vão ver que esse cara não é o Messias. Então se cumpre neles aquela palavra lá de Zacarias De um profundo arrependimento que cai sobre Israel E eles reconhecem E ali então eles se rendem ao verdadeiro Messias Que é Jesus Então isto vai trazer a glória do Senhor Sobre os povos e sobre toda a terra Ainda aqui em meio possa ser em meio até uma tribulação. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz que se a rejeição dos judeus já foi uma bênção para os gentios, ele diz, quanto mais será a restauração dele. Então, a restauração dos judeus está, de certa forma, associada a um período de grande bênção e glória para o Senhor. Como será? Não sabemos exatamente. Mas será, talvez... Hum, Avivamento diferente a partir dos judeus, mas redundará em muita glória para o Senhor. Hoje, por causa da eleição, ainda tem um certo remanescente. Hoje, eu não sei quantos têm visto, tem um, um sitezinho em inglês, é, até de uns irmãos, para me fugiu aqui, está nessas lives aí, Nesses estudos de Apocalipse, Daniel, eu botei alguma coisa. Eles são irmãos ligados àquele pessoal do TLR, não sei. pessoal aqui de Vitória já conhece um pouquinho. TLR é a sigla The Last Reformation, que é um pessoal ligado àquele irmão Thorben né E esses irmãos, lá em Israel, é muito bacana eles evangelizando na rua e confrontando os judeus com a Palavra. E eles afirmam que hoje há cerca de 500 mil judeus messiânicos em Israel. Lembrando que Israel tem uma população menor que 10 milhões. Então, se você considerar isso, é um número razoável de judeus para o Estado de Israel hoje. Então, a comunidade messiânica cresce e há muitos judeus se convertendo. Então, hoje existe um judeu remanescente, mas Israel, como nação, não reconhece Jesus como Messias. Então, o que temos hoje é um remanescente. É, além disso, não podemos nos esquecer que há judeus espalhados pelo mundo todo, Muito deles sem conhecer as suas raízes. A gente falou um pouquinho isso aqui também semana passada: que pode ser que nós aqui sejamos de raízes judaicas, né? não é verdade? Por causa da. É, da, das inquisições que que aconteceram no mundo inteiro, né? Particularmente Espanha, Portugal, que nos diz a respeito, né? A Península Ibérica ali, Portugal e Holanda. Quem, quem lembra um pouquinho da história sabe que Maurício de Nassau, quando ele invadiu aqui, né? Lembram das duas é, invasões holandesas, né? Maurício de Nassau ele estava fugindo de uma inquisição na Holanda, Maurício Nassau era judeu, e, e ele aportou aqui no Recife. Então, coincidência, né? Recife tem a primeira sinagoga judaica, a primeira sinagoga judaica no Brasil, está em Recife. E ali muitos costumes judaicos foram implantados, no nordeste do Brasil. E isso depois acabou alcançando muita gente também, porque a nossa herança judaica, muitos dos nossos colonizadores também estavam fugindo da perseguição na Espanha e Portugal. Eu já falei isso aqui. É, muitos dos nossos costumes, vocês sabem né que Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, era judeu. É, irmão de Martim Afonso de Souza, da capitania hereditária, agora não me lembro qual das capitanias, não sou professor de história, né, então não lembro, E mas é, muitos portugueses eram judeus, e a gente cresceu aprendendo que o Brasil foi colonizado pelos criminosos de Portugal, mas o crime deles era ser judeu, por isso eu sugeri o dia de Ira, porque vocês vão ver lá que o crime daquelas pessoas que estão morrendo era ser judeu, e eles estão ali numa perseguição dentro da Espanha no ano de e 42, se eu não me engano, 50 anos antes do descobrimento da América. E inclusive, muitos papas e padres eram judeus e perseguiam judeus para esconder a sua identidade judaica. Né? Mas eles mantinham os seus costumes, não comer carne de porco, etc. Então, o Brasil foi colonizado. Então, muitos dos nossos costumes, por exemplo, o a gente já falou de colocar coisas nas portas, né? a gente tem esse costume de pregar coisas nas portas, né? isso é um costume judaico, né? o judeu tem lá na porta, ele passa a mão e fala a bênção de Arão, quando ele passa ali. É... Também, eu me lembro, né? hoje isso já não é tão assim, forte, mas quando eu era criança, ninguém limpava a casa sábado, a gente se limpava a casa às sextas-feiras. De onde vem isso, né? Porque sábado é o um sábado. Então eu me lembro, sexta-feira era o dia de, da faxina. Para que no sábado já tivesse. Mesmo quem não era judeu. Mas era assim. Recebemos isso como uma herança judaica. Mas eu não sei quem lembra daquela história que a gente não podia apontar para a estrela porque dava verruga na ponta do dedo. Lembra disso? Dava uma verruga. Lembra? Se você apontar para a estrela, dava verruga no dedo. Essa história. Eu lembro. Lembram? é igual o Leite com Manga, que é uma história da escravidão, né? A gente sabe disso hoje. Mas o menino judeu, a menino quando ele apontava, dizia: Olha, já é sábado porque a a estrela é, já a, Vênus já estava apontando, então já declarava que era sábado. Então o apontar, então a, foram foi ensinado que eles não deviam apontar, porque ia apontar para estrela dá verruga no dedo. Isso é história judaica e assim temos muitas, né? então, é, depois Maurício de Nassau saiu daqui, foi, vocês conhecem a história, né? é, foi expulso do Brasil e foi para a América do Norte fundar Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, que é o maior centro de judeus do mundo, digamos assim, fora da Palestina, onde gira a economia e tudo mais. Aí tem uma série de outras histórias aí que nós já abordamos também em outros estudos, se os judeus são é, sefarditas, se são judeus da casária, etc. Mas isso é um outro ponto aqui. Né? Mas o importante que eu quero é, ressaltar é que há judeus espalhados por todo o mundo. Então, é, dessa forma, é, é, eles se mantêm porque há uma eleição sobre isso existem mil explicações para o retorno de Israel para a Palestina e político, econômico e tal, mas a raiz de tudo isso é o chamamento do Senhor é a eleição de Deus Deus tem um plano e ele vai cumprir de certa forma este endurecimento de Israel foi estratégico pelas seguintes razões Primeiro, abriu possibilidade de os gentios conhecerem o Senhor, né? Versículos 8 a 11 do capítulo 12. Aqui, né? Já vimos também, de 8 a 12, vocês vão ver aí que ele vai dizer que eles tropeçaram para cair de modo nenhum. Versículo 11, estou lendo. 11 11. Mas pela sua transgressão, viu a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. É, também colocou todos judeus e gentios debaixo do mesmo critério para que todos fossem salvos pela graça e não somente pela eleição e é o que o versículo 32 diz então veja bem, Deus não muda nunca por isso Israel ainda encontrará misericórdia e será reinsertado no plano de Deus eu, eu queria só ressaltar uma coisa aqui que é o eu hoje meditando um pouquinho sobre isso eu me lembrei lá de Mateus capítulo 20 que eu creio que é muito conhecido eu acho que a essência daquilo que Deus faz em termos de manifestação da graça está resumido no capítulo 20 de Mateus e eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus 20 fala sobre os trabalhadores da vinha quem não lembra desse texto né? é um texto bastante polêmico olha só Jesus contando a parábola dos trabalhadores, ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. Para sua vinha, perdão. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. De manhã cedo, ele passou, contratou alguns trabalhadores por um denário. O denário era o salário legal de um trabalhador por um dia. Todo trabalhador que trabalhasse por um dia tinha que, no mínimo, ganhar um denário. É como o nosso salário mínimo, só que o nosso salário mínimo é mensal. Ninguém pode receber menos que o salário mínimo. O nome já está dizendo mínimo, né? Então, o denário, vamos dizer assim, era o salário mínimo de um dia. Saindo pela terceira hora, né, mais um pouco à frente, na praça, viu na praça outros que estavam desocupados. Então, lá pelas nove da manhã, sai trabalhar o dono da vinha e vê um cara desocupado e disse assim, vim de vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, ou seja, meio-dia e três da tarde, a hora, só para lembrar aqui, a hora no relógio daí começa às seis da manhã, então, terceira hora nove, seis meio-dia, nove à hora nona, três da tarde. Lembra? Quando Jesus morreu, houve trevas da hora sexta à hora nona, entre meio-dia e três da tarde. É, então, saindo por volta da hora, e, e procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora um décima, que é a hora um décima. É cinco da tarde. Quer dizer, o dia já estava se encerrando. Ele encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou? Então lhes disse ele, e também nós para a vinha. Então eles foram e ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vimos da hora um décimo, que eles começaram às cinco da tarde, ou seja, trabalharam lá em torno de uma hora apenas, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Afinal de contas, eles trabalharam o dia todo, e aqueles caras só tinham
0: trabalhado uma hora. E... Mas porém também estes receberam um denário
1: cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores, esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, se você olhar para esse versículo, a reclamação deles é inteiramente justificável, não está dizendo que é justa,
0: <risos> é
1: compreensível vamos assim dizer, para nos é? Mas o proprietário respondendo disse a um deles: "Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Tomo o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me alisto fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom assim? Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e essa última expressão não está nos melhores manuscritos. Eu creio que aqui tem uma essência do agir de Deus em toda a história. Se você for olhar, por exemplo, de um projeto macro, você vai ver assim, olha, Deus disse ao homem que o dia que ele comesse da árvore da vida certamente morreria, certo? Então, se todos morrerem, se todos, a humanidade toda perecer, tem injustiça da parte de Deus? Não, ele está dando o que é
0: devido para o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas se dentre estes, Deus quiser, como a estes que chegaram no final do dia, dar da sua graça, é injustiça de Deus? não, é graça então graça é exatamente
1: isso é misericórdia é algo que Deus dá sem que mereçamos nós todos merecemos a morte olhando um plano grande, Marco. olhando o plano mais micro, como é o caso de Israel, você vai ver que é, Israel também recebe a sua porção mas se Deus querendo dar aos gentios, tanto quanto deu a Israel,
0: qual é a injustiça? Isso é graça, misericórdia. Então, parece que Deus tem uma
1: maneira assim, própria de agir em, ao longo da Bíblia, que eu resumiria da seguinte forma. Primeiro, Deus dá parâmetros. Ele dá a sua lei. Ele diz o que Ele quer. Depois, Deus cumpre esses parâmetros legalmente, porque Deus é justo. E, finalmente, Deus extrapola nesses parâmetros.
0: É isso que a Bíblia chama graça. É quando Deus vai além daquilo que deveria ir.
1: É a misericórdia de Deus. Então, o grande erro nosso é pensar como esses primeiros trabalhadores. É achar que é o nosso mérito que alcança o favor de Deus. Não é. Então, Deus parece que tem prazer em nos colocar todos debaixo desse crivo. que ver se a gente entende o que é misericórdia. para ver se a gente entende o que é graça, o que é favor. E aí nós vamos entender um pouco do caráter, da personalidade, do ser de Deus. Compreendem? então é basicamente isso que está acontecendo agora entre judeus e gentios também. com os judeus, Deus está cumprindo a lei e por causa disso agora eles estão pagando o preço da sua escolha para conosco os gentios ele está sendo gracioso e misericordioso nos inserindo na oliveira natural por outro lado ele está dizendo, calma eu não me esqueci dos judeus eu também tenho graça e favor para eles. Então, diferentemente do que aconteceu com Isaú, lembram quando nós fizemos a comparação de Adão com Israel, Jesus com a igreja, ou com a, o filho da promessa. De Isaú, também com Israel, e de Jacó, apontando para Cristo com a eleição da graça lei graça agora só que Isaú não achou mais lugar de bênção quando lembra quando Isaú voltou lá para Jacó para Isaac e Isaac já tinha abençoado o Jacó ele falou meu pai você não teria uma bênção também para mim e Isaac falou meu filho eu já abençoei teu irmão e aí ele disse você será servo do mais moço parará e tal só que agora na graça, Deus tem também uma bênção a graça alcança o Isaú na dispensação da igreja nesse novo tempo, o Isaú que lá não foi abençoado, será abençoado, ou seja, aquele que rejeitou a primogenitura, porque Israel rejeitou a sua primogenitura receberá a graça também da parte do Senhor, então agora Israel e Igreja, essa nova humanidade, vai formar o povo do projeto e do propósito de Deus. Então, Paulo está dizendo para os irmãos lá de Roma. Vocês estão discutindo por quê. Qual é a questão de vocês? Se o projeto é para todos. Né? Por enquanto, vocês, judeus, ainda não conseguem enxergar isso lá adiante. Mas virá o tempo em que a graça também vai alcançar vocês, da mesma forma que a eleição alcançou. Daí, Paulo entra no capítulo 12. Uma vez que judeus e gentios estão agora entendendo esse propósito, como deve ser esse relacionamento? Como deve funcionar esse relacionamento? Então ele diz, rogo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A única coisa que nós podemos fazer, já que nós não conseguimos. É, Acompanhar toda essa dinâmica do, desse projeto. Nós só conseguimos ficar maravilhados com a grandeza do propósito disso. Porque quando olhamos para a graça, a única coisa que conseguimos fazer é ficar maravilhados. Nós queríamos dizemos grande é o Senhor, grande é o Senhor. Por isso, o capítulo 11 termina com essa expressão. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. As pessoas falam esse esse pedacinho aqui de Romanos 11, mas sem contar a história que nós acabamos de contar aqui. Realmente, a riqueza de Deus é grande, mas quando você conhece o plano e vê como Deus agiu, então Paulo diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? o que foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. A verdade é que nós estamos questionando o que é bom para nós, irmãos. É a pergunta lá do trabalhador, mas eu trabalhei o dia inteiro. A verdade é que dele, por meio dele, é para ele. Ele é que é o centro dessa história, não somos nós. Nós somos apenas coadjuvantes. Nós participamos dessa história. Mas o propósito de Deus é fazer convergir nele ou em Cristo todas as coisas. Como Deus está fazendo isso, é a forma que nós relatamos isso aqui. Aí nós ficamos aqui querendo discutir se Deus está sendo justo, se não está sendo justo. Se ele não devia ter feito assim, o assado. Irmão, o bom dessa história é que
0: nós estamos dentro. Então levanta a tua mão e glorifica. Porque você está dentro, não está fora. E louvado
1: seja o Senhor por isso. Então, quando nós olhamos para isso, a única
0: coisa que podemos fazer é, já que não conseguimos dimensionar tudo isso, e nem
1: também podemos mudar, porque eu, e se fôssemos mudar, íamos agir sobre critérios de meritocracia, e aí íamos sair da graça, porque nós íamos sair distribuindo favor para quem nós entendemos que merece, que merece e a graça é exatamente o contrário, graça é favor imerecido, não é verdade? Então, o que que nos resta? Aí Paulo diz, é consagramos ao Senhor. Para não ficar, ao invés de ficarmos contabilizando essas coisas, nós experimentarmos a plenitude da sua vontade. Que é boa, agradável e perfeita. Então, de vez, ao invés de ficarmos aqui contabilizando é, graça e medindo porções de graça, e dizendo, poxa, mas devia ter dado... Dois denários para lá, cinco denários para cá, final de contas.
0: Não, Paulo diz assim, meus amados, ao invés disso, apresente-se com seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável
1: a Deus. E mais, parem de se ajustar a essas coisas do mundo, a esses raciocínios. Porque não é quando a gente pensa em conformar com o mundo, a gente pensa só com o padrão do mundo. Mas o primeiro padrão do mundo é esse da meritocracia. Esse é o primeiro padrão do mundo. Quando nós começamos a trabalhar sobre quem merece e quem não merece, é assim que o mundo trabalha. O padrão de Deus é favor. É graça. Sabe quanto nós merecemos? Nada. Né? Nós merecíamos a morte. Estamos aqui por misericórdia. Então, quando eu olho para isso, apesar de ter visto lá que eu tenho que tomar mais duas injeções das Oladex, oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas eu olho e falo, não era nem para estar vivo.
0: Então isso começa a me confortar. Porque eu era digno de quê, gente? E estou sendo
1: alcançado por uma graça. Que redunda em coisas que nem dimensionava, porque a graça está tudo bem. Estou pensando numa vida aqui, andar com o Senhor, experimentar o Senhor, mas essa
0: graça é tão tremenda que ela me alcança até em coisas do dia a dia: pão, que vou comer, que vou beber, que vou vestir, Mateus capítulo 6. Os nossos relacionamentos.
1: Né? Deus se estende isso a é coisa que nós nem imaginávamos. Olha que bom, que maravilha. Então, este é o maior prazer do crente, do discípulo de Jesus, ser filho amado e relacionar-se com o seu pai.
0: Para tal, nós devemos nos encaixar pela graça de Deus, sempre graça, em nossa função.
1: E neste propósito maravilhoso, sem considerarmos, nem mais, nem menos que os outros. Porque cada um tem a sua função específica no corpo. Então ele começa descrevendo. Por que? Pela graça. Ó, novamente, qual é o tema agora do capítulo? Graça, graça, graça. Porque pela graça que me foi dada. Digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo todos, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros dos um outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ao que ensina e merece no fazendo. E aí vai descrevendo todos os dons. Esse não é o um único texto, nós temos outros textos que se aplicam Igualmente, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma lista de que difere de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 trata muito de dons ministeriais, que seriam aqueles dons da coluna da sustentação do corpo. E esses dons aqui seriam da operação do corpo. Quais seriam as colunas de sustentação do corpo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mas o corpo todo funcionando. Então, não temos que ficar aqui querendo ser o que o outro é. Nós temos que aprender a descobrir qual é a nossa função no corpo de Cristo. E a gente deveria buscar isso no Senhor. E não é tão difícil quanto parece, meus irmãos. Primeiro, é, nós devemos ouvir, não nessa ordem, necessariamente, o que as pessoas veem que nós fazemos? O que as pessoas reconhecem que você faz? O que, que normalmente dizem que você é. Né? Então, por exemplo, eu tenho me, me, lidado nesses dias, principalmente com de pandemia, de, com gente que tem dom de socorro e de
0: misericórdia. É esse o dom dessa hora, irmãos. O dom de socorro e o dom de misericórdia não é um dom que está aparecendo em todo momento, não.
1: Mas é um dom para situações específicas. Dentro da igreja, fora. Que são, são pessoas que se, tem, que se compadecem. E aí, irmãos, poderíamos dizer, é, dentro de uma linguagem mais secularizada, nós
0: temos aí os nossos assistentes sociais. Viu, Jabil? É, por que, que você acha que você gosta de ser assistente social?
1: Tem gente que faz isso simplesmente por um talento natural. Mas o talento natural, e aí eu quero diferenciar, talento natural é só uma questão didática, tá irmãos? Isso aqui não está na Bíblia assim não. Só para a gente diferenciar aqui. O que é um talento natural? O talento natural é aquilo que todo ser humano tem. Então, por exemplo, ser professor é talento natural. Ser médico, ser engenheiro, ser advogado é ser técnico de qualquer coisa, isso é um talento natural. Isso é aquilo que está faz parte da personalidade do homem. Mas quando nós nos convertemos, nós recebemos dons do Senhor para serviço do corpo, ele é o corpo e a partir do corpo para a glória de Jesus. Então, alguns são assistentes sociais pelo seu talento natural, mas quando você tem o talento natural e ainda tem o dom espiritual, você chega aquele limite que o assistente social, por exemplo, diz assim, aqui ah, não dá para fazer nada. Mas o irmão, ele não aguenta. <risos> Porque a misericórdia, o socorro está nele. Da parte do Senhor. Entende? Então, é, são essas coisas que vão operando. Essa é uma maneira. Quando as pessoas olham e dizem assim, gente, aquele cara tem um dono de socorro mesmo. então eu tenho visto aqui alguns irmãos que estão fazendo projeto, e falo, não adianta a pessoa, mas a pessoa não vê e não programa não planeja, não põe na planilha não vai colocar, porque não faz parte do cara que tem dom de socorro de misericórdia fazer planilha isso é para o cara que tem o dom de administrar ou seja é aquele que preside versículo 8 com diligência o que preside é o arrumadinho e quem é que é o melhor? Os dois. Cada um na sua função. Então, algumas características que nós podemos, que Deus quer desenvolver em nós no exercício destes ministérios. Quando nós estivermos tivemos funcionando, operando e servindo e presidindo e fazendo alguma coisa, Paulo diz assim, quando vocês estiverem operando, lembre-se, o amor Seja sem hipocrisia. Não é para socorrer com hipocrisia. Não é para presidir buscando reconhecimento pessoal. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, tal, tal. Então eu resumi isso numa listinha aqui, do versículo 9 ao 21, depois vocês podem ler. O amor tem que ser puro e sem hipocrisia. Tem que haver verdadeira rejeição de tudo que é mal. O serviço tem que ser incondicional. Não é porque o outro não me serve. O serviço, como o amor, é uma via de mão única. Ó, serviço, amor, perdão
0: é uma via de mão única. Quando é que você tem que perdoar o irmão? Não tem que perdoar o irmão quando ele vier te pedir perdão.
1: Quando ele vier me pedir perdão. Não. Quando ele vem me pedir perdão, eu só libero aquilo que já está, já aconteceu dentro de mim. Então, eu, vocês já viram que várias das pessoas que chegaram a Jesus não pediram perdão a Jesus? Mas Jesus olhando para elas disse assim, perdoados são os teus pecados.
0: <risos> Mas quem disse que a pessoa pediu perdão? Porque não precisa o outro pedir perdão para
1: que eu perdoe. Quando o outro pede perdão e vem a mim, ou eu vou ao outro, então o outro recebe o perdão. Deus em Cristo já perdoou toda a humanidade. Toda vez que o homem se arrepende, confessa e vai a Deus, ele recebe o perdão que já foi dado. Quando nós pedimos perdão a Deus, ele não fica lá... Hum, deixa eu ver se eu vou, pedir perdão, vou perdoar esse cara ou não. Não, o perdão já está dado. A gente só toma posse mediante o arrependimento, confissão, nós tomamos posse. Então, serviço incondicional. Esperança como fonte de alegria, né? Recoce jaivas na esperança, irmão. Isso é o oposto de quê? De murmuração, né? Estou dizendo que você não possa passar por um conflito... Uma crise tal, tal, tal. O choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela
0: manhã. Vocês já leram na Bíblia que a Bíblia diz assim... Servir ao Senhor... Com alegria. E apresentar-vos diante dele com... Cântico. Não é assim? Então, não basta servir ao Senhor. Não.
1: Eu tenho às vezes que quando eu digo, É, mas Deus é quem quis, né? Como Deus é quem quis? Se Deus é quem quis... Glória a Jesus, porque é o melhor. Né? Servamos ao Senhor com alegria. Deus não quer só o nosso serviço. Ele quer o nosso serviço com alegria. Alegria é fruto do Espírito. Paciência na tribulação. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade. Nós já fomos mais fortes desse negócio, né? <risos> louvado seja Deus mas amém, Deus está restaurando
0: é, abençoar sempre abençoar sempre nunca amaldiçoar
1: participar intensamente da vida dos outros, na alegria ou na tristeza
0: estamos chamados a isso sempre retribuir o mal com o bem no que depender de cada um,
1: naquilo que depender de mim, os paz. Nós somos chamados, nós somos agentes da paz. Nós somos
0: embaixadores do reino da paz. Entregar a Deus toda a injustiça. Amar o inimigo. E vencer o mal com o bem irmãos, essas são as nossas marcas
1: é isso que tem, é, isso, é a isso que nós somos chamados agora, se o
0: judeu está degradando dentro do corpo de Cristo com o gentil, gentil com o judeu o asiático com o europeu
1: como nós vamos representar eu gosto muito de um versículo que eu aprendi cedo quando era menino 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20 esse versículo era o tema de uma organização missionária chamada Embaixadores do Rei, ele dizia somos embaixadores de Cristo esse era o nosso, era o nosso
0: tema Que é o embaixador? é aquele que representa o seu reino amém?
1: então esse é o relacionamento que vai estar dentro da igreja e esse relacionamento, ele tem que extrapolar para fora da igreja. Então, fora da igreja, aí entra o, o, o versículo 13. O capítulo 13, O capítulo 13 trata de como é que a gente relaciona com o mundo. E aí eu queria destacar algumas coisas, muito simplesmente, muito simplória aqui, né? mas que eu acho são importantes, porque eu acho que dá alguns erros de interpretação desse texto. Então vamos lá, todo homem esteja sujeito a autoridade superior porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Agora eu pergunto, quando fala magistrado está falando das autoridades dentro da igreja ou fora da igreja? O que vocês acham? Qual, que autoridade que está se citando aqui? Porque os magistrados não são para temor quando fala, Magistrado está falando de fora? Da nossa obediência às autoridades de fora. Só que nós usamos esse versículo para chamar os irmãos à obediência nas autoridades de dentro. Nós usamos o capítulo 13 de Romanos para dizer, olha, irmão, você tem que se submeter à autoridade, porque lá em Romanos, capítulo 13, não estou querendo dizer que nós devemos ser insubmissos à autoridade, não é isso. Eu estou querendo dizer que o nosso princípio é outro. Eu não, a minha mão, a obediência no corpo de Cristo, não é por conta desse capítulo 13. A obediência no corpo de Cristo é por conta de sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Porque no corpo, tudo está sujeito um ao outro. A minha mão, eu não tenho que ficar pegando a minha mão e falar assim, obedece a cabeça, mão. E aí a minha mão começa... Isso aí é uma disfunção. Se você vê alguém fazendo assim que a mão não consegue pegar lá um negócio, o cara está doente. Porque o normal no corpo é que a mão sirva os demais partes do corpo. É o capítulo 12, não é o 13. O pé, quando a cabeça diz assim, vamos a tal lugar... Né? A gente logo lembra da Emily, nossa netinha, né? A Emily está com dois anos, né? E aí a gente diz, Emily, vamos a tal lugar... Mas aqui em casa estamos brincando com isso. Ela fala assim, vamos... É a entonação dela. Vamos! Ele Você quer qualquer coisa? Quer! Irmãos, é essa entonação do corpo de Cristo. Irmão, vamos a tal lugar! Vamos! Irmãos, vamos proclamar o reino? Vamos!
0: Irmãos, vamos servir ali! Vamos! É a entonação da M. Porque é o normal, o corpo faz o que a cabeça diz para fazer agora no mundo. O mundo, como é que a gente relaciona
1: com o mundo? Aí sim, nós temos que ter cautela. Temos que ter sabedoria para nos submeter às autoridades. Né? A autoridade, o processo do mundo, é um, porque senão seria uma bagunça. Então, Deus instituiu a autoridade no mundo e essas
0: autoridades exercem a sua autoridade baseada em que princípio? Da força. Como é que é a autoridade do mundo? Força.
1: Se você não obedecer, punição. Você tem que declarar o um imposto de renda. Declarou? Quem não declarou o imposto de renda? <risos> não declarou, vai pagar a multa. Sinto muito. É assim que
0: funciona no mundo. No rei de Deus não é assim. Então, aqui nós temos dois princípios. A nossa obediência devia ser voluntária.
1: Uns aos outros. O que, que é meu irmão? O que, que eu posso servir? Sim, querido. Não é só porque é o pastor, porque é o discipulador, não. Não tem que obedecer. Desculpe a expressão galão, né? <risos> Bater continência. Isso é mundo. No mundo, lá no quartel, a gente... se senhor. Manda quem pode
0: e obedece quem tem juízo. Agora no reino de Deus a obediência deve ser algo normal. Flui. Porque nós somos um povo conhecido pela obediência.
1: Somos sujeitos à cabeça, que é Cristo. Então a obediência é um processo, é o primeiro princípio entre nós. E fazemos isso com alegria, considerando o outro superior. Ponto. Bora lá fora, é outro princípio. Veja que a Bíblia não diz aos irmãos
0: todo homem todo homem quem é todo homem? É Discípulo e não discípulo, correto? Todo homem é discípulo? Então vamos lá, todo homem esteja sujeito a
1: autoridades superiores. Por que não há autoridade que não proceda de Deus? Deus instituiu esse sistema de autoridade. Só que esse sistema de autoridades é falho, porque ele não está sujeito totalmente a Cristo, como deveria estar. Então, continuando aqui, é necessário, versículo 5, desta forma, como todo homem, você é todo homem, toda mulher, eu sou. Estou né? meio bagunçado aqui, por causa dessas isoladex, dessas injeções todas que eu estou tomando, mas sou, né? Então, <risos> é, é necessário também, que lhe esteja é sujeito. Então, Paulo está dizendo assim, irmão, como todo homem, vocês também precisam viver a vida comum do mundo, prestando obediência. Você não pode sair
0: bagunçando e dizer, não, minha autoridade é Cristo e eu não vou obedecer mais nada, não. Paulo está dando princípios gerais. Por este motivo, também pagar as tributos. Porque
1: são ministros de Deus, atendendo constantemente a estes serviços pagai a todos o que lhe é devido, lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, ok? Então nós somos partes, foi assim que Jesus procedeu. Quando o Pedro, muito linguarudo, né, deu com a língua nos dentes, né, o Pedrão falava demais, igual eu, né, falava demais, né? e aí Jesus olhou para Pedro e falou, você podia ter ficado calado nessa aí, Pedro, mas é, vieram lá os caras cobrar imposto de Jesus por causa do Pedro, aí olhou, Pedro Jesus olhou para Pedro e falou assim, oh Pedro, quem é que paga imposto, os filhos ou os estrangeiros? Pedro falou, os estrangeiros. Pois é, nós somos filhos, temos que pagar imposto de quê? Mas, para que não haja problema, vai lá, pesca um peixe, você vai achar lá um estátua, você tira uma moeda lá para mim, você quita esse negócio com os caras aí para não servir de escândalo. Esse é o princípio. É? Então, a ninguém esteja devendo coisa alguma, exceto o amor. Eu sei, irmãos, às vezes a gente passa por situações da lei, tem muitas coisas injustas, tem muitas pressões. Eu mesmo já estive debaixo de algumas situações. É, mas toda vez que nós formos cobrados, você também não vai ficar aí dando dinheiro e pagando coisas só para alimentar um sistema. Mas se você tem isso, vai servir descanto, de cumpra a sua parte. Mas se você pode também minimizar isso em serviço de outras, e do reino de Deus e das pessoas, faça. Então, às vezes a gente acaba dando dinheiro demais para um sistema alimentar, um sistema corrupto, né? não é sábio fazer isso. Mas não fiquem devendo coisa alguma.
0: Tem é uma exceção que você pode dever. O amor. no amor, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês vão estar sempre devendo.
1: Todos nós, nós, vamos dever sempre, meu amor. Porque por mais que façamos, nunca vamos atingir o padrão. Então, eu sempre brinco com os irmãos. Quando os irmãos disseram, você está me devendo. Eu falei, oh, eu estou mesmo. Mas devo, não nego. Quando eu puder, eu pago. Porque amor, não adianta, irmão. Amor, estou sempre devendo nunca consigo cumprir, né? O irmão disse: "Você não foi lá em casa, aí você vai lá e disse: 'Você não voltou lá em casa'. Aí você volta e disse: 'Só foi duas vezes lá em casa'. É igual, é igual quando a gente casa, né? Você lembra quando, é, quando você tá namorando, assim tá ficando noivo, né, um compromisso sério para casamento, aí chega
0: alguém e diz assim: "E aí? Vai casar?" Você disse: "Não, estou quase andando. Aí você casa. Aí quando você casa, ele disse: "Quando é que vem
1: o primeiro filho?" Aí disse: está vindo." Aí você tem o primeiro filho. Aí daqui a pouco ele diz, vai ficar só nesse? Aí você tem o segundo filho. E eles não vai arrumar um companheirinho para cada um deles, não? Principalmente se for casal. Então assim, você nunca consegue satisfazer a turma, né? Mas isso faz parte. Fica tranquilo. Sirva ao Senhor, né? Colossos, capítulo 3 fala, sirva como ao Senhor, né? Nós sempre vamos estar devendo. A regra é que amar o próximo tem cumprido a lei. Cumprimento, a lei se resume basicamente no amor ao próximo. Quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não furta, quem ama não cobiça. né? E se há, então, qualquer outro mandamento, se resume em amarás o teu próximo com a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte, o cumprimento da lei é o amor.
0: Agora, veja bem, se o cumprimento da lei é o amor... O amor tem nome, né? Quem é o amor? Deus é o amor. Né? Jesus é a própria encarnação do amor. Então, Jesus é o
1: cumprimento da lei. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. que já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação... Está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Parece que falou óbvio, né? Vai a alta à noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas. Revistamos-nos das armas da luz. Andemos, andemos dignamente, como em pleno dia. Nem, não em orgias e bebedices. Não em impudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes mas revestidos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, Irmãos, sujeição à autoridade, não dever nada a ninguém, viver o, mani, o mandamento do amor em todas as suas manifestações e formas, nada
0: dispor para a carne, mas viver para o inteiro agrado do Senhor. Você tem direito a algumas coisas? Direito, 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 mesmo, não temos nenhum, né?
1: Nosso dinheiro direito ficou todo na cruz. Mas, digamos assim, algumas liberdades que nós podemos exercer, mas em nome do amor, muitas delas devem ser deixadas de lado.
0: Porque qual é a essência do Evangelho? O reino de Deus, vocês vão ver isso no capítulo 14, não é comida, e nem bebida, mas amor, mas justiça, paz e alegria
1: no Espírito Santo. Então, coisas que nós podemos fazer, mas precisamos pensar bem se devemos gastar nosso tempo em algumas coisas. Eu creio que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos deixando essas nossas meninices de lado, para experimentar o melhor do Senhor. Então, começa esse povo que está sendo formado. É um povo mais maduro. Um povo mais coeso para com a vontade do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui? No próximo encontro, a gente conclui essa carta aos romanos? Acho que dá, né?